0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Klára Droznová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. Společně se svými hosty vám postupně představíme možnosti financování třeba i právě vašeho projektu z Evropských fondů. A to přímo od zdroje zastřešujícího čerpání Evropských dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Na ministerstvu koordinujeme vyjednávání s Evropskou komisí a společně s partnery z dalších ministerstev připravujeme podmínky pro jejich efektivní využití. Ochrana životního prostředí tvoří jeden ze základních pilířů evropské politiky soudržnosti. Nemalá část prostředků pomáhá financovat projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Pro období 2021 až 2027 jsme vyjednali pro Českou republiku řádové 500 miliard korun. A ty se rozdělí mezi devět operačních programů, které si postupně představujeme v našich podcastech. Velká část, přibližně 61 miliard korun, je připravena pro žadatele operačního programu životní prostředí. A proto zde již vítám dnešního hosta, pana náměstka Jana Kříže z Ministerstva životního prostředí. Dobrý den. Dobrý den. Pan náměstek Kříž je odpovědný za řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů na Ministerstvu životního prostředí. Zpravuje jak současný operační program životní prostředí, tak má na starosti přípravu toho navazujícího programu. A nově tež odpovídá za přípravu operačního programu Spravedlivé transformace. Když bychom se posunuli k představení toho samotného operačního programu životní prostředí, tak se samozřejmě bude zaměřovat na podporu projektů na ochranu životního prostředí, na zlepšení krajiny a míst, ve kterém žijeme, Stejně jako na splnění mezinárodních závazků České republiky. Jak byste stručně vystihnout ty hlavní výzvy pro program operační životní prostředí v období 2021-2027?
1: Tak, děkuji za slovo. Program samozřejmě cílí na zásadní nebo hlavní priority v oblasti životního prostředí, které jsou řekněme, vytyčené státní politikou životního prostředí, která shodokloností byla nedávno schválená vládou. A on se zaměřuje na několik oblastí hlavních, řekněme, jsou to mitigační opatření, to znamená opatření směřující ke, řekněme, snížení uhlíku nebo dekarbonizace různých odvětví. Pak jsou tam adaptační opatření, to znamená vlastně připravit Českou republiku na extrémy související s klimatickou změnou. Pak jsou tam oblasti, které, řekněme, cílí na podporu snížení emisí s cílem vlastně zajistit to, aby nedocházelo ke škodlivým účinkům na zdravý obyvatel. A pak jsou tam oblasti, které cílí vlastně na zajištění zdrojů. Zdrojů prostě různého typu tak, aby nedocházelo vlastně k jejich jejich snižování. Takže ten program je celkem heterogenní, je tam hodně priorit, které každá míří svým, svým směrem. Asi důležité je říci, že se snažíme do toho vnést inovativní prvky do toho nového období, které vlastně mají ukázat i směr těm jednotlivým oborům, kam by se měl kam by se měl vyvíjet. tomu se ještě dostanu. Ale celkově je to zase podpora důležitá, kterou potřebujeme pro to, aby jsme se posunuli dál v těch jednotlivých oblastech, jako Česká republika, a vlastně navazujeme i tím programem na Green Deal zelenou dohodu o Evropě, protože všechny ty priority, ke kterým se postupně dostaneme, tak vlastně mají oporu vlastně v tom, co sem vlastně míří z té evropské úrovně.
0: Když už jsme teda v úvodu zmínili, že program navazuje na ten současný operační program, tak jaké předpokládáte novinky v tom tom období 21 plus a případně, co se třeba podařilo, co byl ten best practice, který byste rádi rozvíjeli a přenášeli do toho budoucího období?
1: Tak ten program bude opravdu navazovat na ten stávající, nebudou tam nějaké revoluční prvky, protože stále v těch oblastech, kde bychom chtěli působit, je mnoho věcí nebo mnoho výzev, které potřebujeme řešit v tom řekněme standardním pojetí, ale určitě tam inovativní prvky budou. My bychom se chtěli, když to vezmu postupně po těch jednotlivých specifických cílech, tak v té oblasti energetické účinnosti bychom se chtěli hodně věnovat komplexním projektům na budovách, to znamená, my jsme byli zvyklí budovy řešit hodně z hlediska obnovitelného zdroje, to znamená výměny starého zdroje za obnovitelný zdroj, a z hlediska zateplování, to znamená hlavně fasády. Nově chceme tu budovu pojmout komplexněji, to znamená řešit i vnitřní prostory, řešit například osvětlení, akustiku řešit také ale i oblast adaptace budov na změnu klimatu, to znamená, pokud žiadatel bude chtít nejenom zateplovat, ale bude si chtít postavit nebo zrealizovat třeba zelenou střechu nebo dešťové hospodářství v té budově s cílem třeba splachovat dešťovou vodou nebo nějaký využívat třeba na zálivku v okolí té budovy, taky tohle bychom rádi umožnili v rámci jednoho projektu. Takže tohle je jedna z novinek, která tam by měla být a kam směřujeme, Další novinkou budou inovované kotlíkové dotace, asi všichni znají to první kolo nebo ty první tři kola, které proběhly a ještě dobíhají v tomto stávajícím období, tak bychom se chtěli teď více soustředit na nízkopříjmové domácnosti a ještě nabídnout podporu těmto skupinám, protože se blíží neúprostně ten termín konce využívání nebo provozování, uhelných kotlů první, druhé emisní třídy nebo kotlů na, tu, na tuhá paliva, abych byl přesnější. A potřebujeme zacílit přesněji, řekněme, na tu skupinu, která to nejvíce potřebuje. Uh, novinkou v těch dalších oblastech možná, když zmíním ještě vodovody a kanalizace, taková tradiční oblast, kterou bychom i nadále rádi podporovali, tak do toho bychom chtěli vtahnout domácí čistiny odpadních vod, to znamená schémata, uh, která už se zavedla nebo odpilotovala v rámci národních programů pod státním fondem životního prostředí, která spočívají v tom, že obec v zásadě nakupuje vlastně domácí čistí odpadních vod pro obyvatele, drží to schéma a vychází to potom výrazně levněji než konvenční způsoby odkanalizování jednotlivých lokalit. Takže tohle je jedna z novinek, kterou bychom rádi obhájili před Evropskou komisí při vyjednávání. No a v neposlední řadě novinkou by mělo být možnost uplatňování tzv. zjednodušených nákladů v těch oblastech, kde to dává smysl. My jsme si vytipovali oblast, řekněme, těch menších vodních prvků v krajině a vůbec nějaké, řekněme, menší projekty ve volné přírodě, do 200 000 euro, kde to lze takto uplatnit, kde by se, když to řeknu zjednodušeně, nemuselo fakturovat po položkách, ale mohlo by se platit vlastně na splněný cíl, což by výrazně mělo ulehčit žadatelům a samozřejmě i té struktury administrativní, kterou, kterou mám pod sebou.
0: Mm. Vy už jste to trošku naznačil v rámci výjmenování těch, těch novinek. Ten operační program se vlastně bude dělit na několik, respektive šest věcných priorit. Když bychom se teďka přisunuli už k těm jednotlivým, k tomu obsahu vlastně operačního programu, tak ta priorita jedna, energetické úspory, jsou vlastně jednou z ambiciózních položek, které se v rámci cíle Zelená Evro- Evropa, Evropská unie vytyčila. Který typ žadatelů, a jaká opatření nebo typové projekty chcete v tom novém programovém období podporovat? A pokud byste nám mohl nechat nahlídnout pod pokličku a sdělit i třeba, kolik peněz na tu uh-huh. prioritu půjde?
1: Uh-huh. Tak tahle oblast se týká předně veřejného sektoru. To znamená obcí, krajů, stoprocentně státem vlastněných ceřinných společností, krajských či obecních, takže je to oblast, která jako velice plynula, řekněme, navazuje na to, co žadatelé znají z toho předchozího období. Cílem samozřejmě je zvýšit energetické úspory či zvýšit energetickou účinnost objektů, protože tady máme jako Česká republika velice náročné cíle v oblasti energetických úspor k roku 2030 a samozřejmě ty dotační nástroje tomu mají na pomoci a budovy zrovna jsou samozřejmě klíčové téma pro to, jak se k těm cílům dostat, čili tohle my respektujeme, vlastně navazujeme na klimaticko-energetický plán, který byl schválen vládou a kde budovy hrají jako klíčovou roli. Čili v tomhle určitě je to správně nastaveno, nebo je dobře, že ta podpora takto je zavedena do toho programu. My tam, jak jsem říkal, máme některé prvky navíc, to znamená, chceme to zatraktivnit pro žadatele, kdy se nám sice ty úspory budou trošku nařeďovat ty efekty, ale zároveň si myslím, že to bude zajímavější pro, pro obce, města z hlediska těch projektů jako takových. Čili tady budou kontinuální výzvy, podobná kritéria, jako byla v tomto období. Samozřejmě tam budeme podporovat dál i novostavby v tom pasivním standardu, v tom opravdu nízkoenergetickým, ale i aktivní domy, to znamená vlastně už jako úplné novinky, to znamená domy, které více vyrobí, než spotřebují, když to hodně zjednoduším, teď myslím, energii. Takže i tady bude prostor pro nějaké inovativní projekty v této ose. No a tahle skladba zatím nám vychází zhruba na 12 miliard korun, které bychom do toho chtěli, chtěli vpustit. S tím, že tady je vlastně určitá ještě novinka, a to ta, že je ta oblast financovaná nebo bude financovaná z RDF, které má určité, řekněme, překážky k financování v Praze. Čili tato oblast bude v Praze doplněná modernizačním fondem, což je další nástroj, který má podpořit dekarbonizaci české energetiky.
0: Hmm. Teď jste mi trošku připomněl uh, s těmi budovama a i s tou Prahou, že vlastně v tomto programovém období uh, je to zateplování budov dost rozstříštěné. Kousíček právě z operačního programu Praha, z Iropu z OP, pro podnikání inovace pro konkurenceschopnost a i životní prostředí. Tahle ta rozstříštěnost bude trvat i nadále?
1: Bude to posun k lepšímu, protože my jsme se dohodli s kolegy z MMR, co mají na starosti IROB, že bytové domy, to znamená součást toho rezidenčního sektoru, by se posunula do programu Nová zelená úsporám. Takže Nová zelená úsporám pokryje rezidenční sektor, to znamená bytové domy, rodinné domy pod jednou střechou, to znamená tady v tom případě i včetně Prahy, čili se to sladí Praha a, a mimo pražské objekty, strukturální fondy, veřejný sektor, nerezidenční tedy, tak tam to teda bude pod dvěmi nástroji, to znamená Opožup mimo Prahu a modernizační fond v Praze, ale bude to pod jednou střechou, kde můžeme garantovat vlastně stejné podmínky pro ty pražské, stejně jako pro ty mimo pražské, aby v tom samozřejmě nebyl zmatek pro pro žadatele.
0: To je myslím velmi pozitivní zpráva, že to bude všechno pod jedním jedním domem a zjednoduší se to tak pro, pro ty žadatele. Když bychom se teď podívali na druhou prioritu, obnovitelné zdroje energie, tak jaké projekty plánujete podpořit zde a budou dotace v této oblasti určeny i pro soukromé osoby nebo pro dlouhodobé nájemce objektů?
1: Ano, tady ta oblast bude dominantně sloužit právě pro vlastníky rodinných domů, to znamená, je to opravdu obdoba kotlíkových dotací, kde bychom chtěli tímto nástrojem pomoci těm nízkopříjmovým, jak jsem říkal na úvod, bude to podobné schéma, doufáme tedy v to, ještě nás čeká vyjednávání s komisí, jako bylo v tomto období, to znamená přes kraje. Rádi bychom, aby kraje přišli s nějakou strategií, jak oslovovat právě adresně, cíleně tyto skupiny obyvatel. No a tady samozřejmě platí ty výměny kotle na tuhá paliva za vysoce účinné obnovitelné zdroje, biomasa plus tepelná čerpadla samozřejmě v kombinaci s fotovoltaikou a rádi bychom tam zachovali i plyn, protože v řadě případech existují plynové přípojky, vůbec infrastruktura pro propojení s plynem a zatím snad se zdá, že plyn v rámci nějakého přechodného období bude umožněn i ze strukturálních fondů. No a to je jakoby jedna oblast. A druhá, tam můžou být projekty, kde třeba na těch veřejných budovách, kde už je zatepleno, kde už se vlastně neřeší plně energetická úspora, ale budou se třeba osazovat fotovoltaickými panely, takže Tady je možné vlastně zafinancovat jako by nadstavbu už toho, co se zateplilo tím, že se třeba i v rámci komunity v nějakém sídle spojí jednotlivé subjekty a vytvoří prostě nějaký komunitní projekt na obnovitelné zdroje energie. Jde to kombinovat i s modernizačním fondem, kde zase nabídneme případně, když bude zájem, nějaký třeba i, i, i zdroj k zafinancování, to znamená třeba větrnou elektrárnu nebo nějakou... nějakou nějakou dekarbonizovanou výtopnu na biomasu a všechno to lze vlastně propojit, aby vznikl nějaký decentralizovaný komunitní projekt v tom, či onom sídle, kde ten starosta bude mít odvahu, tak tvýto projekt připravit. Takže to je jedna oblast. A plus tam máme ještě v v tomto specifickém cíle, cíli možnost i třeba zajistit obnovitelné zdroje na v určitých provozních budovách, to znamená nejenom vlastně v budovách k obývání, ale teď myslím třeba čistiny odpadních vod, kdyby byl zájem, aby tam byly instalovány obnovitelné zdroje k využívání třeba odpadního tepla z čistírny nebo fotovoltaika na aktivačních nádržích například, tak tohle jakoby šlo taky zafinancovat nově vlastně z tohoto specifického cíle.
0: My jsme od toho trošku utekli i u té předchozí priority, ale přece jenom se nenechám odbít a znovu se zeptám, jestli byste nám mohl sdílit ty případné finanční prostředky, které budou do těch priorit, jak do té první, tak do té druhé určeny.
1: 12 miliard do té první a do té druhé zatím máme namyšleno 7 miliard.
0: Takže, že datéle budou mít určitě dostatek, dostatek peněz, aby se, se našly v tom, co budou potřebovat. Když bychom se posunuli k třetí prioritě, adaptace na změnu klimatu, tak samozřejmě to znamená zmírnit v co největší míře dopady, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace. To je asi jasné, ale co konkrétně, opět jaké typy plánujete podporovat a případně zase za jaké, za jaké peníze nebo z kolika peníze přibližně mohou žedatelé počítat?
1: Tak je to oblast, která se věnuje jak intravilánům obcí, to znamená té, řekněme, té městské zástavbě, tak i volné krajině a cíl je vlastně zajistit určitou pomoci určité přirozené funkčnosti krajiny, tak jak jsme byli zvyklí v minulosti a bohužel se nám povedlo v vozovkách, tedy uh, některé věci změnit tak, že ta krajina dneska úplně jaksi nedokáže uh, řešit uh, a vstřebávat uh, ty extrémy, uh, které nás bohužel čekají ve větší četnosti v následujících letech, jako jsou suchá povodně. Uh, souvisí to ale i také s ekologickou stabilitou uh, krajiny, protože tím, že také došlo k určitému silnému antropogennímu vlivu do té krajiny, tak některé společenstva nebo biodiverzita obecně vlastně trochu trpí. Takže ten cíl je tady, řekněme, víceúčelový jednak podpořit, a teď řeknu příklady, určitými vodními prvky v krajině, mokřady, tůně, revitalizace vodních toků. My jsme dokázali vlastně zkanalizovat řadu vodních toků, napříjmit je, udělat tam betonové lichoběžníky a tím se pak stává, že ta voda velice rychle odtéká z té krajiny, zároveň poklesne potom hladina spodní vody, protože ty koryta jsou většinou zahloubená, takže vlastně se sníží celkově v té okolní krajině hladina spodní vody, což paradoxně teda pak způsobuje problémy zemědělcům. Takže tady je potřeba, to, pokud to půjde, dávat do pořádku, to znamená snažit se tu vodu zachytit, posílit retenční schopnost té krajiny. Navazuje na to rovnou osídlení různými živočichy, protože v momentě, kdy uděláte meandry z napřímeného toku, tak celkem rychle vlastně dochází k posílení biodiverzity. Takže ta volná krajina, to by byly tyhle opatření, máme tam určité aktivity v lesích, budeme se věnovat i proti erozním opatřením, dochází k ke smivům vlastně ornice, půdy, takže je potřeba realizovat remízky, meze, které zase sníží erozi, posílí retenční schopnost. či celá řada opatření v té volné krajině s cílem, řeknu to znova, obnovit přirozenou funkci krajiny, A v těch sídlech tam se chceme věnovat hlavní hospodaření s dešťovou vodou, to znamená nezatěžovat čistírny s plachem z těch nepropustných ploch, zajistit právě to, aby se ta voda spíš vsákla do země a vytvářela nějaké přirozené mikroklima, pokud možno i v těch sídlech. To znamená uh, nepropustné povrchy za propustné, na to bychom chtěli dávat rotace, zachycovat vodu v retenční nádržích, pak ji znovu používat pro zálivku například. Výsadba zeleně, to znamená zase podpořit mikroklima v těch sídlech, protože v těch letních měsících se sídla přehřívají, stromy jsou skvělý, klimatizátor, <laughs> takže dochází k ochlazování a ta výsadba v tomhle je strašně důležitá, aby probíhala v intravilánech. Tak a pak jsou tam protipovodňová opatření jako taková, to znamená, řekněme, techničtější akce i v těch intravilánech, zase ale přírodě blízká, to znamená nějaké poldry, suché nádrže, určité, řekněme, práce na korytech, které mají pomoci zase trošku zdržet ten, ten odtok a snížit tu povodňovou vlnu. Takže to jsou opatření i na protipovodňová, protipovodňové projekty, No, a to je zhruba tak asi všechno. Je to taková heterogenní oblast, tato hmm. ten specifický cíl 1.3, ale myslím si, že všechno je nesmírně důležitý pro to, aby se nám podařilo se trochu posunout v té adaptaci.
0: Hmm. Jak jste říkal sám, je to poměrně heterogenní oblast. A když jsem vás poslouchala, tak mě napadlo, kde je pak ta linka, kde už začínají zemědělci se svým, se svým písečkem.
1: Ano, my to máme celkem vymezeno. měli jsme četná jednání s kolegy z MZE, takže uh, oni třeba, co se týká těch vodních prvků, tak oni se budou spíš věnovat intravilánům, těm řekněme, návesním rybníkům, kde třeba úplně nejde udělat uh, ten takzvaný litorální břeh, to znamená pozvolný řekněme, břeh, který zase mají rádi naši ekologové, protože a kromě toho, že to nese určitou retenční schopnost, tak to samozřejmě podporuje biodiverzitu. Takže tady to vymezení nějaké takové to máme. Dohodli jsme se v pozemkových úpravách, že my budeme dělat pozemkové úpravy, řekněme, ty zelenější. To znamená, ne třeba cestní sítě a podobně, ale když tam bude cestní cestní síť, řekněme, doplňkově, těm pozemkovým úpravám, z kterých v našem případě má vyplynout třeba zrovna nějaký vodní prvek, tak si to vezmeme za své, abychom nekomplikovali žadatelům život. A naopak, pokud to bude, řekněme, více třeba o těch cestách a méně o tom zeleném, tak se vezme na starosti kolegové, vezmu na starosti kolegové ze zemědělství. Takže ty dohody tam... Myslím, učiněný jsou a mělo by to fungovat.
0: Hmm. A kolik teda peněz bude v tom vašem operačním programu na tu adaptaci? Tak, Změně. zhruba
1: 10 miliard korun. 10 miliard korun.
0: Když bychom se posunuli ke čtvrté prioritě vodohospodářská infrastruktura, tak samozřejmě jeden z velkých přínosů těch evropských fondů je podpora právě výstavby kanalizací, modernizace úpraven pitné vody a především už ty zmiňované čistírny odpadních vod. Od našeho vstupu do EU v roce 2004 se již postavilo, či výrazně zmodernizovalo přes 600 nebo přes 620 čistírn odpadních vod. Na úvod jste vlastně říkal, že zde budou ty novinky a například ty domácí čistírny odpadních vod. Na co dalšího se zaměříte v této prioritě?
1: Tak prostě pořád jsou oblasti, kde dochází, řekněme, k silné zátěži s nečišťujícími látkami do vodních útvarů. Jsou to prioritně oblasti, kde je sice vbudovaná kanalizace nějak historicky, ale vlastně neústí do čistiny odpadních vod, což je úplně to nejhorší, co pro ten vodní útvar může nastat, protože ono, on pak dostává koncentrovanou dávku, řekněme, nutrientů a dalších látek, které pak způsobují třeba eutrofizace nebo další škodlivé účinky, No a tady je potřeba budovat čistírny. Máme ty velké většinu postavené, to máte pravdu, ale pořád Česká republika je specifická, že tady fakt máme mnoho obcí přes 6 tisíc a celá řada těch sídel prostě ještě nemá takovouto čistírnu hotovou. Stejně tak se ještě nedobudovala kanalizace v některých oblastech, kde to ještě dává smysl, kde to je efektivní. Takže sem bychom měli směřovat naše úsilí, samozřejmě s cílem hlavně pomoci těm vodním útvarům. To je asi ten celkový cíl, protože podle té klasifikace rámcové směrnice o vodách stále jako více jak polovina těch našich vodních útvarů úplně nesplňuje ten kýžený příznivý stav. Čili dává smysl do toho investovat. Investovat dále, byť se to už může zdát, že to je pořád okola (laughs) některým, tak tady stále prostě ty indikátory hovoří jasně a je potřeba tuto oblast neopomíjet. Takže to jsou kanalizace a čistírny odpadních vod s tou novinkou domácích čistíren. A co se týká vodovodu, no tak pořád prostě jsou oblasti, kde lidi mají studnu, kde jim klesá hladina ve studnách a potřebují vodovod. Takže a ty vodovody jsou většinou dost drahé, obce na to, zvlášť ty menší, na to peníze nemají. Takže tady se zase nabízí prostě pomoci těmto sídlům s dobudováním vodovodu. Do toho nám hrozí, řekněme, deficity v některých oblastech z hlediska vůbec podní vody. Takže dává smysl realizovat projekty na určité propojování těch vodárenských soustav, to znamená dálkové vodovody, které dokážou přivést vodu z míst, kde je, do míst, kde není. No a hm, pak tam jsou projekty na úpravny vody, na nějaké modernizace, kde také vlastně dochází někde k tomu, že tam úplně nejsou dobré scénáře do budoucna z hlediska kvality pitné vody a rádi bychom to, tyto, tyto projekty podpořili. Takže my tady navazujeme v zásadě plynule na to, co jsme byli zvyklí podporovat v těch posledních letech. Prioritní budou ty tzv. volné výustě, to znamená, kde není čistírna, a novinka jsou teda ty domácí čistírny.
0: Hmm. Stejně jako u těch předchozích priorit se zeptám, zase kolik budou mít žadatelé k dispozici tak těch finančních prostředků? Tak předběžně
1: 14 miliard korun.
0: 14 miliard korun. Hmm, Děkuju. Když se posuneme k páté prioritě, tak to je, řekla bych, celkem novinka pro Českou republiku a to oběhové hospodářství. Co si mohou naši posluchači pod tímto pojmem představit? Snad nebudou obíhat různá ne, ministerstva.
1: Ne, ona to zase taková novinka úplně není, byť ten název samozřejmě je jako sladěn s těmi cíly, které vychází z evropských dokumentů, ale před, pod tím si lze představit oblast infrastruktury, no podporu infrastrukturu, infrastruktury v oblasti odpadů. To znamená, když začnu... Tím základním, což je infrastruktura pro sběr, tak stále nám ještě vychází, že jsou místa, kde třeba není vybudován sběrný dvůr, kam by lidé mohli vozit odpad. Stále nejsou pokryté některé komodity, které by se měly separovaně sbírat, jako je textil, což vlastně vyplývá z nových pravidel Evropské unie. Takže infrastruktura pro sběr určitě ještě dává smysl, aby se posílila, aby jsme více natřídili pro tu další další zpracování. To je první, první, první úroveň. Druhá úroveň je samozřejmě ten odpad nějak zpracovat, takže recyklační linky posílit je, zmodernizovat. Dneska už jsou technologie, které dokážou i třeba v těch plastech to lépe rozstřídit přes nějaký laserový komponenty, takže by se pak těm finálním zpracovatelům mohly dostat lepší produkty pro samotné zpracování. Takže modernizace třídící linek, jejich výstavba. Pak samozřejmě ty koncovky, ty jsou asi nejdůležitější, protože tady potřebujeme silně posílit to finální zpracování. Řada těch odpadů nám pořád jako nejde do toho finálního produktu. Takže materiálové využívání odpadů, řekněme jejich zpracování ve smyslu třeba granulátu, který se pak podpoří v podnicích pro výrobu různých, různých finálních komponentů, bund, nějakých plastových, plastových komponentů. Takže tady potřebujeme hlavně v plastech tomu pomoci v plastovém odpadu. Máme tam ale i další podpory, jako je předcházení vzniku odpadu, různě reuse centra, to znamená místa, kam člověk přinese třeba, já nevím, starý stůl a oni z něj dokážou prostě připravit lepší produkt a pak ho nějakým způsobem zase poskytnout dál finálnímu, finální osobě, která ho bude užívat. Máme tam potravinové banky, potřebují také posíly, to znamená, jak co se týká budov, tak samozřejmě i té infrastruktury nebo těch technologických prvků uvnitř, Takže to je další oblast, která tam je, zdravotní odpady, taky téma aktuální v dnešní době, to znamená nějaká jako inovativní technologie na energetické využívání těch zdravotních odpadů. Myslím, že také je téma do budoucna. No prostě máme velké cíle v odpadech, máme 65% k roku 2030 recyklovat, takže je to velký posun do budoucna. Zároveň jsme si dali cíl vlastně z omezit skládkování, takže celá tato dotace nebo tato prioritní cíl má pomoci k tomu, jak se dostat k těm našim cílům. Čili tolik asi k těm odpadům. My tam máme jednu novinku, kterou jsem ještě úplně nezdělil a to je to je vlastně cíl využívat takzvané zelené zadávání v rámci strukturálních fondů. Budeme asi úplně první vlastně tady v republice a rádi bychom tu naši zkušenost pak šířili dál. Ale naší naší ambicí a cílem je, aby vybrané komponenty zatím, jako jsou třeba kompostéry pro lidi, či my jsme vlastně přes obce distribuovali kompostéry na kompostování odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, tak aby vlastně byly ta motivace k tomu, aby byly tyto kompostéry z recyklovaných plastů. Uvažujeme i o kontajnerech vlastně, které, by se, které se používají na třídění odpadů. Takže přes ty strukturální fondy chceme pomoci vlastně poptávce po těch recyklovaných plastech a máme řekněme nakročeno k využívání nějakých prvních komponentů, které by Tak to mohly být připraveny. Podle mě máme dostatečně v tuhle chvíli bezpečný zákon o zakázkách, které to environmentální zadávání umí vztřebat. Teď si myslím, že to je spíš jako o té odvaze a ovůli některé komponenty už takto se snažit přes ty strukturální fondy tlačit, aby aby ta poptávka prostě po těch finálních produktech vzrostla. Kdyby se chtěli inspirovat třeba kolegové na dopravě v rámci protihlukových stěn a podobně, tak určitě to budeme rádi sdílet.
0: Často se rozhodli být těmi pionýry. A ještě se zeptám, protože ta oblast oběhového hospodářství je částečně zakomponovaná i do operačního programu technologie aplikace pro konkurenceschopnost, kde je ta dělící linka mezi vámi, respektive kdy ten žadatel má zajít na ministerstvo životního prostředí a kdy na ministerstvo průmyslu obchodu.
1: Takhle, ta dohoda je o tom, jedna, která jsme se dohodli, že kolegové z OP Taku budou mít na starosti stavební odpad, toužili potom, nemáme s tím problém, takže recyklace stavebního odpadu a vůbec prostě projekty s tím spojené budou dělat kolegové na průmyslu. Co se týká, řekněme, těch ostatních odpadů, tak je tam dohoda, že ten, řekněme, finální produkt, který vzniká v těch podnicích, to znamená, když řeknu příklad, továrna nějaká si bude chtít pořídit inovativní technologie na to, aby z toho granulátu dokázala právě třeba vyrobit tu bundu, tak tohle už by bylo vlastně v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. My tam... Máme vlastně dohodu, že pokud je to ještě v režimu zákona o odpadech, tak, což ještě je ten granulát pořád, tak to spadá vlastně pod mžb, Pokud už se z toho opravdu bude něco konkrétního vyrábět a je to investice přímo do nějaké výrobní linky například, tak tady... Jsme se dohodli, že to už je podnikatelský sektor pod gestcí, teda MPO.
0: Hmm. A kolik peněz bude ve vašem programu na tuto oblast vyčlení? tady je
1: zatím 7 miliard korun je připraveno pro odpady. A chtěl bych ale říci, že samozřejmě ty alokace se můžou v čase vyvíjet, protože bude taky záležet na tom, jak, jak ta oblast, každá bude úspěšná z hlediska čerpání.
0: Samozřejmě a navíc nemáme ještě nic ani definitivně schváleno, není finální legislativa, to je určitě nutno dodat. Blížíme se k poslední prioritě, šesté, a to je biodiverzita znečištění. Význam slova znečištění je asi jasný, nicméně mohl byste začít tou biodiverzitou, co si má posluchač nebo člověk představit v kontextu evropských fondů?
1: Tak, je to v, samozřejmě oblast, kdy se snažíme například různými záchrannými programy, chránit ohrožené druhy živočichů, třeba i tím, že se monitorují, dělají se různá managementová opatření v krajině. To znamená, jako cíl je vlastně zjistit stav té či oné lokality, jestli se tam vyskytuje třeba chráněná, chráněný druh a pak různými prostě třeby, třeba zásahy mu nějakým způsobem pomoci. Jsou tam ale i třeba věci třeba invazivní druhy, to znamená, my se teď potýkáme s tím, že je potřeba to naší přírodu chránit i tím, že budeme likvidovat ty druhy, které nám vlastně škodí té přírodě, třeba toku je to křídlatka podovodních toků, která vlastně, nebo, nebo bolševní, které si můžeme představit, kteří vlastně jako velice invazivně jako působí na ty naše biotopy a je potřeba se s tím nějakým způsobem vypořádat. Jsou tam národní parky, kde je samozřejmě také potřeba dělat různé zásahy, tak, abychom ochránili to nejcennější, co máme, to znamená chráněné druhy. Není to tak, jako že bychom je znovu nějak vysazovali, ale kolikrát je potřeba právě zajistit to, že některé opatření se budou muset realizovat na úkor některých druhů, aby ty chráněné vlastně mohly, mohly prostě přežít. Jsou tam právě prvky, třeba návštěvnická infrastruktura v národních parcích, také je vlastně důležitá oblast. Teď neříkám, že bychom chtěli stavět nějaká nová návštěvnická centra, ale třeba nějaká, řekněme, nějaká usměrňování návštěvníků v těch, těch národních parcích určitě dává ještě dál smysl to podporovat a tak dále. Takže biodiverzita je jako širší pojem, Týká se to ale hlavně těch, řekněme, stanovišť, po případě druhů, které mají nějaký problém, jsou na nějakém seznamu a cílem je jim pomoci, aby, aby přežili.
0: Hmm. A teď tady to znečištění, to je poměrně široké, tak v jakých oblastech? Tak nám se to dovolat? trošku
1: dostalo tak nešťastně jako do toho jednoho specifického cíle, protože to spolu zase tak úplně nesouvisí upřímně, ale tak to jsme to dostali, řekněme, na z těch evropských dokumentů. Takže my tam máme dvě oblasti, jednak ekologické zátěže, to znamená místa, kde... Díky nějaké třeba průmyslové činnosti se kontaminovala půda, hrozí kontaminace spodních vod a je potřeba tu situaci řešit. Samozřejmě pod podmínkou, že není znám ten původce, nebo zanikl, nebo prostě není možné dohnat k odpovědnosti toho, kdo to způsobil, tak je to nešťastné, ale tu roli prostě tady v tom případě musí převzít stát a ty nejohroženější lokality, nejzatíženější je potřeba řešit. Takže tady to bude pokračovat dál. Uh, a pak tam máme oblast, řekněme, stacionárních zdrojů, uh, podniků, které uh, v některých případech potřebují pomoci snížit své emise do ovzduší. Teď nemyslím uhlík, jako dekarbonizovat, ale myslím tím znečišťující látky, různé jedovaté splodiny, které můžou ještě někde vlastně uh, být uh, nad, uh, řekněme, nad nějakou... Uh, normu, ale spíš, oni jsou v normě, ale je potřeba zasáhnout, aby se ještě více snížily do úrovně, která bude pak v tom celku, to znamená v té emisní zátěži, což je to, co na nás jako kdyby padá ze zhora, tak tam bude výrazný příspěvek v tom, aby ta třeba ta emisní zátěž v některých lokalitách byla nižší. Takže uh, jsou to koncovky na komína, když to tak hodně zjednoduším, prostě různé filtry, které mají pomoci ještě více vlastně uh, snížit tu zátěž, uh, která z těch zařízení k nám putuje.
0: Hmm. A kolik peněz půjde do této priority přibližně?
1: Tak tady máme namyšleno zhruba 10 miliard korun, že by uh, se financovalo. <coughs>
0: Já se ještě zeptám, protože v novém programovém období nebude už operační program pro Prahu samostatný. Mm. Plánujete nějak, nebo bude nějak to území zakomponováno do vašeho operačního programu?
1: Tam vlastně, kromě těch energetických úspor, kde to budeme doplňovat z toho modernizačního fondu, což je RDF, tak všechno ostatní je fond soudržnosti, který nemá nějaká, jako, nějaké výjimky pro Prahu. Takže my předpokládáme že budeme financovat prahu podobně jako vlastně ostatní regiony v České republice.
0: Mm-hmm. Česká republika bude muset plnit poměrně ambiciozní cíle v vyplývající z takzvané zelené dohody nebo toho Green Dealu. A na podporu tohoto cíle vyhradila Evropská unie 30% všech těch prostředků musí být zacíleno do této oblasti. A vidíte tam nějakou překážku nebo máte nějaké obavy z něčeho, co by mohlo bránit k dodržení nebo naplnění těch cílů?
1: Tak teď myslíte jako 30%, že se má vyčerpat z těch těch programů. Tak my tomu výrazně přispíváme, k tomu příspěvku celkovému životní prostředí logicky. Takže v tomhle ano, já bych si přál, aby i v ostatních programech vlastně se více ozelenili, řekněme, aby také přispívali k tomuto příspěvku, vystřeba nové budovy, které můžou vznikat v jiných programech, tak aby už se nestavili ty, ty řekněme, nej, ty, ty standardní, to znamená v těch nižších energetických střídách, ale aby se stavěly už opravdu za evropské peníze třeba jenom pasivní budovy, což zase přispívá potom samozřejmě k tomu příspěvku, takže, aby to nebylo jenom o nás, a možná bylo, aby všichni tak nějak jako uh, si uh, tohle uvědomili, aby když se staví někde parkoviště, tak aby se stavilo rovnou třeba s dobíjecím stojanem na elektromobil a podobně. Takže to je jako jeden úhel pohledu, druhý je taxonomie, to je taková novinka, která sem teď míří ze strany Evropské unie a tam uh, to určit možnou překážku může vytvářet, protože, jak to zatím pročítáme, tak ta kritéria se jeví jako být velmi přísná. A třeba zrovna u těch energetických úspor by se tam některé projekty, které ale zároveň jako také pomáhají plnit ty cíle, vystřed památkově chráněné, kde úplně není možný dosáhnout nějakých jako vysokých úspor těch nejvyšších, protože prostě to složité Kvůli těm budovám, jak jsou postavené, tak aby prostě to taxonomii se nevylelo dítěji s vaníčkou. To je takový co asi tam teď jako cítím. Ale třeba se to ještě nějak upraví, jenom je potřeba to vnímat, Nesad jako riziko, ale spíš věc, která by se neměla úplně plošně za každou cenu aplikovat, ale měl by v tom zůstat nadále zdravý rozum.
0: Mm. Na podporu projektů v oblasti ochrany životního prostředí a naplňování těch zelených cílů budou k dispozici různé prostředky. Konec konců, jenom, jenom dnes zde jsme zmínili i mimo jiné třeba modernizační fond. Tak jak máte v plánu tyto zdroje koordinovat nebo možná spíše komunikovat vůči žadatelům, aby nedocházelo k překryvům, i když nevždy jsou vlastně překryvy na škodu, ale celkově by v tom nebyl prostě ztracen ten žadatel.
1: Hmm. Ne, tak musíme vytvořit nějaký zastřešující dokument, nějaký rozcestník, který těm žadatelům možná i, řekněme, na úrovni webových stránek dotačních rezortů, aby tady vznikla jasná křižovatka, vlastně kam ten žadatel se má vydat, když se tučí onu dotaci. Protože opravdu teď toho rezort dostal hodně, vyzmiňovaný modernizační fond, dostaneme se za chvíli k operačnímu programu Spravedlivá transformace. Takže nová zelená úsporám, velký projekt financovaný z plánu obnovy. Čili opravdu je to potřeba. Souhlasím, že my určitě ty překryvy mít nebudeme v čase, to si nějak pohlídáme, aby to nebylo zmatečné, ale řekněme, na tu prvotní informaci to musí být jednoduché a jednoznačné pro toho žadatele, kde, kde si má požádat a tady to musíme určitě zpracovat, takový to rozcestník.
0: Hmm. Měl byste nějakou radu nebo apel na žadetele, když se chce požádat do vašeho operačního programu?
1: Tak já bych měl asi radu takovou, že každý dobrý projekt bude podpořen. Jo. Já ze zkušenosti z tohoto období my vlastně jako drtivou většinu těch projektů podpoříme. Samozřejmě je potřeba komunikovat, je potřeba konzultovat ty projekty včas na našich prostředkujících subjektech, aby nedošlo, řekněme, k nějakému nedorozumění potom v čase. Ale ve směs budou spíš, řekněme, kontinuální výzvy, to znamená předvídatelné výzvy, samozřejmě ale s nějakou ambicí od nás, to znamená s nějakými kvalifikačními kritérii, úplně zadarmo to dávat nebudeme ty dotace, ale těch soutěží bude spíš méně, to znamená uh, nějaké jako stresující uh, kola uh, soutěží um, budou v té menšině, na druhou stranu někde určitě budou, protože to dává smysl, ta poptávka někdy na tu alokaci je tak vysoká, že zase nechceme úplně hrát video, stop, kdo dřív zmáčkne čudlík a dostává dotaci, <laughs> protože to úplně do těch strukturálních fondů si myslím nepatří. Na druhou stranu, ale opravdu platí, že když se připraví dobrý projekt, žadatel bude vnímat v čase, řekněme, vývoj těch prováděcích pravidel, který teď se samozřejmě tvoří, tak by měl být prostě podpořen. Takže ta rada je, připravujte projekty.
0: A na závěr vás ještě trošku potrápím, protože vím, že to je velmi nelehká otázka, ale přesto nějaký váš osobní typ, kdy třeba by mohly být vyhlášeny první výzvy, anebo třeba alespoň jaký typ výzev by mohl být mezi těmi prvními?
1: Tak nás čeká samozřejmě vyjednávání s komisí. Ta formální procedura by měla začít, řekněme, snad oddubná nebo jakoby formálnější, Dialogy s komisí, teď to bylo takové uťukávání, kdy tak nějak tušíme zhruba, jak to vidí komise, zatím žádné teda překážky moc nevidíme, co jsme dostali zpětné vazby, ale až se zapojí další ředitelství v rámci komise, tak třeba nás něčím překvapí v uvozovkách, čili poplatné to samozřejmě tomu vyjednávání, pokud se nám povede některé z těch oblastí do léta, řekněme vyjednat, tak můj ambicí je nějaké předběžné výzvy vyhlásit na podzim. Jo, protože uh, myslím si, že není plně vhodné, aby tady byl, že většina těch stávajících peněz je vyčerpáno uh, z těch stávajících programů a více kroční si myslím, že není úplně dobrá pro sektory všeho druhu, stavebnictví, malých středních podniků a tak dále. Takže potřebujeme opravdu tady zabrat a věřím, že se i nějak najdeme s ministersem pro místní rozvoj v tom, aby se vytvořilo nějaké Aspoň trochu bezpečné prostředí. Některé ty výzvy předčasně, být na riziko samozřejmě toho poskytovatelé, že programy to vypadá, že budou schváleny asi až příští rok, tak budou, že budou moci být vyhlášeny.
0: Děkuji panu náměstkovi Křížovi za uvedení do problematiky evropských dotací v oblasti životního prostředí. Děkuji za milé povídání. Děkuji. Zájemce o více informací o evropských fondech odkážu na zastřešující webový portál dotaceeu.cz. naleznete zde i přehled aktuálních výzev, které budou po schválení nových programů ze strany Evropské komise průběžně aktualizovány i pro nové programové období 2021 až 2027. Zájemci o více informací mohou volat na bezplatnou informační linku Eurofon na číslo 800 200 200 nebo kontaktovat některou z regionálních poboček sítě Eurocenter. Ten naleznete v každém krajském městě. Pomec s operačními programy Ministerstva životního prostředí najdete i na webu opožepo.cz nebo na pobočkách Státního fondu životního prostředí a jejich lince 800 260 500. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a poslechněte si o možnostech financování třeba i vašeho projektu prostřednictvím fondů EU. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Naslyšenou a za ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Klára Draznová.